0: En tout cas, protestation, déchirement, on va avoir aussi... Euh, enfin, on a un déchirement au sein même de la droite, on l'a un peu évoqué. Euh, on s'attendait, au début, souvenez-vous, à une demi-douzaine, puis ensuite à une quinzaine de députés qui seraient réfractaires, qui ne suivraient pas le mouvement. Finalement, ils ont été 38, et puis vous avez quand même... Euh, il y en a un là qui, qui s'est fait démettre, qui, euh, mmh. qui est euh, aujourd'hui fait un compte rendu, c'est le Yann Palach de la, de la droite, <rire> si, si je puis dire. Euh, il est allé tout seul au front. D'ailleurs, il, il, il dit dans son, euh, dans son communiqué, puisqu'on parle d'Aurélien Pradier, euh, le député du Lot, je reste, « Je resterai toujours à ma famille politique. Je préfère la liberté de conviction à un poste quelconque. » Et puis surtout, il dit « Je refuserai toujours que la droite
1: devienne peu à peu la béquille conciliante de la Macronie. » Oui, on voit aussi, que bah, ça montre hein, cette, euh, cette, euh, cette droite, hein, ce qui me fait penser à Huburoi, Jarry qui parlait de la Pologne, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part, ça se passe à droite, ça se passe où où se, où se trouve la droite mm. Elle est euh, mm. dans euh, mm. la Macronie, très, très, euh, très, très clairement, quand euh, je, je parlais des députés euh, élus par des électeurs de droite dans les grandes villes et des grands, dans les grands centres urbains, elle est également au rassemblement, Nationale. Dans l'enquête mmh. IFOP-JDD, on a posé une question très simple mais qui est très, qui je trouve très intéressante et parlante sur la cote des partis politiques. 45% des sympathisants de droite ont une bonne image du Rassemblement national et il y a cette droite, canal historique chez LR, qui est elle-même divisée. Alors déjà, on pourrait dire qu'il y a une sorte de malédiction du, du numéro 2 chez euh, LR. On se souvient de Nathalie Kosciusko-Morizet, euh, dégagée comme numéro 2. On, on, euh, on se souvient euh, de euh, Laurent vauquier qui avait, euh, qui avait euh, démissionné Virginie Calmes. Maintenant, Aurélien Pradi Alors, c'est vrai qu'il y a souvent, après des élections internes, des coalitions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et il y a quand même des points de vue très euh, différents. Mais c'est vrai qu'Eric Ciotti a ouvert la porte en déclarant, et par contre, cohérence, je, re, je rejoins ce que dit euh, Jean-Yves Le Bonne tout à l'heure, il ne pouvait pas ne pas soutenir cette réforme des retraites, mmh. ça a réactivé la critique d'une droite qui n'était pas indépendante vis-à-vis -vis de la Macronie et c'est cette ligne que veut incarner Aurélien Pradier. Alors quand même, il a un grand poids médiatique, mais il, il pèse peu chez les Français. Seuls 19% des Français considèrent qu'il incarne bien l'opposition à la réforme des retraites.
2: — La notion de refus d'être la béquille de la majorité présidentielle me paraît manifester la volonté d'exister. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est au delà de l'existence des partis comme je soupçonne aussi les syndicats de vouloir exister mmh. à travers les mouvements sociaux auxquels ils appellent. Mais au-delà de cela, la notion de gauche ou la notion de droite deviennent maintenant des, des abstractions, presque des fumées intellectuelles qui ne sont pas situées d'une manière très précise dans un parti. Le, 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 la majorité présidentielle, la Macronie, comme vous disiez Frédéric, est, est traversée par la droite largement. Les les LR représente une partie de la droite, mais il y a aussi cette tendance de gauche qui a fait une large part de l'histoire au moins du XXe siècle en France, qui est la gauche traditionnelle, la gauche du Parti Socialiste, et qui aujourd'hui se cache comme un nain derrière une LFI qui est vociférante. En réalité, il faudra peut-être l'occasion de la prochaine présidentielle, mais... C'est loin. Hein. Oui, c'est loin, loin et puis et puis il y a un problème. Avant. Et puis il y a un problème de personne. Et je hmm. pense qu'au fond, il y a aujourd'hui une incarnation, peut-être la seule, qui est celle du président de la République avec aussi celle de Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Et le président de la République, c'est ni droite ni gauche, mais plutôt les deux, à condition que ce soit mais raisonnable. Marine Le Pen aussi, c'est ni droite
0: ni gauche, parce qu'elle a quand même au fur et à mesure fait comprendre que ça n'était plus l'extrême droite. Oui. Extrême. De toute façon, euh, Marine Le Pen, je ne parle pas en son nom, mais oui. elle a toujours détesté euh, ce, ce Jean-Marie Le Pen également. Et Jean-Marie Le Pen également. Enfin bon, cela dit, il y avait, quand il y avait même, plus de mal à, il ça, fait, à il avait un, Non, mais il y avait un autre positionnement surtout. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait Marine Le Pen Elle fait son marché dans toutes les opinions publiques. C'est-à-dire euh, chez, les, chez les ouvriers, chez les classes sociales, chez les trucs. Donc elle fait à la fois une politique de gauche mm -hmm. et à la fois une politique de droite sur le ouais. régalien.
2: Oui, avec une petite différence. C'est que je crois qu'on peut... Créditer le président de la République d'essayer de faire une synthèse entre les, les orientations de gauche qui présentent un intérêt et qui doivent être respectées et une tradition conservatrice qui n'est pas seulement conservatrice mais qui est... Un problème d'équilibre, tandis que quand vous dites que Marine Le Pen, et vous avez raison, Pierre, que Marine Le Pen fait son marché, j'ai l'impression mmh. qu'elle n'est ni droite ni gauche, là on n'est pas dans la synthèse, mmh. on est dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre mmh. pourvu que ça marche. Mmh. Autrement dit, mmh. Une mmh. Cer mmh. un certain amateurisme mmh. sans conviction, mmh. euh, c'est pas pareil de n'être ni complètement dans mmh. l'un, ni complètement mmh. dans l'autre, et de n'être finalement nulle part. Non, mais
1: Frédéric David. C'est assez compliqué, parce que, certes, ce qui a changé fondamentalement, c'est que le clivage gauche-droite ne recoupe plus la structuration du champ politique qui, avant, j'étais de gauche, était dans le cadre de la bipolarisation gauche-droite. Le clivage gauche-droite, il existe toujours. Quand vous abordez des sujets comme l'immigration, l'insécurité, le rapport euh, au travail, il y a des différences entre... Les personnes se, se déclarant de gauche et celles se déclarant de droite. Mais d'une part, on a de moins en moins tendance à se positionner en fonction de cet axe euh, gauche-droite. Et d'autre part, vous l'avez très bien dit Jean-Yves, les partis sont traversés par des climats différents. Prenons par exemple cette NUPES. Elle est clairement de gauche, mais on y a un décalage de plus en plus fort entre les sympathisants mmh, de gauche mmh. et, je dirais la tête, c'est-à-dire mmh. comment la, comment la NUPES se déclare, comment elle gère sa pratique euh, fait politique, faite de souvent brutalité, faite oui, de bah protestation, qu alors que les sympathisants de gauche et Emmanuel Macron a encore des soutiens euh, euh, à gauche, sont beaucoup moins à gauche sur cet axe-là. Même chose pour la droite. Alors Pour le Rassemblement National, c'est un petit peu spécial parce que malgré tout, dans toutes les enquêtes, Marine Le Pen a beaucoup plus de soutien à droite qu'à gauche.